0: 又跟贝克杜之相遇。嗨，大家这一周过得怎么样？嗯，废柴首先要先跟大家说声抱歉哈，上礼拜因为有点事情呢在忙，所以没有录音。那、嗯、接下来因为这个月假日要受所谓的之前说过的台北第文实力天文馆的观测讯的第二阶段，所以有些时间也会有点 delay 提早或延后，所以呢，可能就没办法这么的准时的跟大家录音了。那。跟大家分享一些知识，还有现在国际上发生一些事情。那不管怎样，费德还是会持续录音，那跟大家分享一些最近的状况。那最近就是费德快离职了啦，啊，要换工作，听说现在年后转职还蛮多人的，希望大家都能找到好工作。好，那今天废话不多说，我前面会先讲科普，然后后面会再分享一些最近顺道的事情。那我们就准备开始咯。首先，第一段来跟大家讲讲最近，应该说前几天就已经，或者是昨天，如果你要看新闻，你可能就已经知道有一篇这篇新闻，然后非常大。那、呃、它是一个望远镜，那、呃、在波多黎各哈，它曾经是世界上最大的望远镜，但是后来被500米口径的天。文。雷达望远镜，也就是后来在所谓中国叫“天眼”的望远镜所取代，变成世界前第二大。那这么大型的望远镜，其实维护起来跟保养摆就非常困难，包括说你要下去有人去清啊，包括鸟屎啊那些，有的没有都是需要人去帮忙的，它不是一个很简单去做的工作哈。那它叫什么名字呢？它叫做阿雷西波的镭射望远镜。全长口径大概是305公尺，当然比所谓我们刚才所讲到的中国的天眼硬生生少了大概快100多公尺1 9 5公尺。那它曾经还是世界上最大的，所以这么大有什么好处呢？这么大的好处当然就是我们知道望远镜的口径跟它所谓可以接受到光跟。也就是，如果你讲科学研究的光子可以接受更多，所以你可以看到的星等就越暗。未遗漏的星光一定会被你接受，而被显影。那所以望远镜越大越好，可是真的是越大越好吗？其实以上要打个问号，因为越打低维护成本高，第二你可能会理我说我们现在所谓的所谓的异，就是怎么样？就是我们这种镜面哈，通常还是会受重力影响。尽管很微小，但你只要越重，重力的影响就会越明显。也就是说，因为我们通常都做一个弧形或球面状的东西，这种镜面在重力的拉扯下，它一定会有一个点特别会往下凹嘛。那它被拉那个点所受到重力就会越明显，也会造成望远镜的一些尾楔尾的所谓的机械变动啊或畸变。那就是这时候就需要靠主动式光学去做修正。或者是说，你用所谓的自适应自适光学通常是修正大气的，所以通常这种修正就必须靠主动式光学。可是主动式光学，我们曾经说过，它很容易造成镜面的破损。所以其实实际上，你越大越困难。如果以一般我们所谓先扣除掉无线电波望远镜，就是像是阿雷西波、天眼这一类的望远镜的时候，我们会通常使用一般所谓的。透镜系列的，就是类似你所谓可能像玻璃啊，或者应该说应该算是镜片，你眼镜的镜片这种透镜的，最大望远镜通常在八公尺左右。例如说日本的 Subaru，、哦、日本的 Subaru， 虽然它在日本，但它在夏威夷啦，它是用日本的 Subaru 去命名，叫毛秀的 t e s c o p e 它大概八公尺大，它大概就已经是我们所谓透镜型的望远镜的极限。我们基本上很难再跨过去，再跨过去要考虑的事情太多了，而且实际上那么大，做那么大，跟你事后保养，其实想想你是误入送上太空做个一米的，也许还比较机会。OK， 那我们再讲回来，那无线电波望远镜为什么可以做大呢？应该说无线电波望远镜是被迫做大。根据公式啊，你如果要。你的光波越长，你要达到更良好解析率，因为通常镜面就会越大。所以无线电波望远镜通常很大。那没有看过无线电波望远镜的人，你会无法想象它有多大呢？有没有看过雷达？雷达就是专门接收讯号那种东西。你把雷达上面那几根啊拿掉。就是它可能雷达通常它中间会有一个嘛，然后旁边有一堆连接在一起，你把它拿掉，只留中间或者是少数几根的时候，那个大小通常就是一般中小型的电波网线大小。也就是说，其实电波网线很大，那一般更大型的可能就是会像是 LMA， 那 LMA 其实实际上不算是一个单独的电波网线，因为他们后来发现。电波望远镜做大就是维护保养困扰成本昂贵，所以后来科学家就想了一个方法，我们用阵列的方式去呈现，所以他们用阵列借由光的干涉作用去做了一些所谓的成像，也就是他们把让所有的一整列、一整排的 telescope， 就是电波望远镜去朝同一个目标进行观测，然后最终用组合的方式组合成一个影像。那像有效口径，我们讲常见的这个，我们叫这种东西叫有效口径，它的有效口径就可以比较没有极限了。当然，它还是有一些很多技术成分，例如说，你必须在拍摄的时候对时、焦点、还有距离，还有很多要计算的东西。但这些东西都有电脑去控制的，所以相对来说也不是那么困难。那在当时还没有想到这个方法之前，其实阿雷西波跟所谓的天眼还是有一定的好处。他们毕竟他们有一个单独的电波望远镜，就能看到所谓观测上我们可能需要靠阵列才能得到的清晰影像，不用那么麻烦去做过多的计算嘛。所以阿雷西波其实是在历史上有非常重要的地位哈、哦。他在 19， 大概非常早前哈、哦，大概。1963年就已经开始被人家发被人家发展出来，它时至今日， 1 9 6 3我算一下， 1 9 6 3也就是哦，它执行超过50年了，超过已经将近60年的历史。当然，它最近就是因为不堪负荷、维修困难，所以导致它最后崩塌坏掉。这些东西呢，实际上就是比较没办法的事情了哦。嗯我、哦、今天录音的环境没有很好，所以外面杂音会进来哈，就跟大家说声抱歉。那好，继续讲下去。可是阿雷西波在当时刚建立的时候，他还是做出了不少贡献哈。例如说，他是发现了所谓的第一个脉冲系统、脉冲星的双星系统哦，就 PSR 1913的，嗯，他没多要写加 16， 我也不知道什么，就 Plus 16。这是两个中子星，而且他们的 P 域很短，他们的周期很短。那大概是 7.75 个小时，这两个中中子星的互绕周期大概只有 7.75 个小时，离心率也蛮高的，大概零点六。发现者泰勒跟赫尔斯呢，用精准的方式去计计算它周期，而这在计算的过程中，甚至间接地证明了重力波的存在。他们用无线电波方式间接去计算，还有一些。测量发现他们是有可能存在重力波的，也因此他们在1993年就是获得了诺贝尔的物理奖，这是个当然不用多说一个非常重要奖项。然后另外一个重要贡献就是他也发现了所谓的毫秒脉冲星，叫 PSR 的 B 1 9 3 7 plus 21它是我们人人类发现的第一个毫秒脉冲。那为什么发现都是脉冲星？有没有人有这个疑问？其实你会有这个疑问，我觉得很正常。但是这里要讲一件事情，就跟我之前说过一样，我们脉冲星其实就是非常激烈的中子星。你可以这样想，它的频率自转的频率很快，也就是导致说它的自转快，磁场强，到最后它的能量会以脉冲的形式释放出来，就很像那种光速有没有？镭射死光的方式，在它的两极。也就是它的北极跟南极点喷射出来，那这个喷射出来的点发出来的死光到底有多强呢？原则上，只要你一靠近就会被，不用完全靠近，大概离它的十几公里，你可能被它照到就会消灭。那这么强的光哈，刚刚好，很幸运，它现在大部分都离我们蛮远的。那离我们远会有什么好处？离我们远，但来到我们这里能量就弱嘛。那我们也说过，宇宙正在膨胀。也就是说，空间代表时间，也代表距离。那这些东西只要加乘在一起，它来到我们这里的光呢，通常就很微弱。那微弱的光会有什么样的特性呢？它的波长会很长。那这些变长的波长，它的光还是在啊，所以会变成什么叫无线电波？这也就是所谓为什么这些 radio 的贡献通常会在我们发现所谓的高能量，但是。确实离我们非常遥远的天体，因为我们主要确实就是要观测那些现在无线电波的 telescope 大概有几个工作哈，就是发现毫秒脉冲星，发现一些所谓遥远的天体，例如说 galaxy 的那种星暴 galaxy， 它的有非常高强度能量，还有星系里面他们上下星系的中心会有黑洞嘛，他们上下有那种所谓类似。中子星的 period 自转很快，产生脉冲。他们那个叫吸积流吧，就是他们会有上下，因为物质的进出产生的一些物质喷发，在中心的部分，那个能量也很高。那种东西就是我之前介绍过活跃星系核。还有一种就是大家也非常好奇的恒星的诞生。那恒星诞生通常是因为 radio 它的 el, radio 是可以穿透。r a d i 波段，它主动观测的时候，它可以穿透一些比较浓厚或不容易看见的物体，就是因为刚诞生的恒星，它周边通常会有云气，而且非常浓厚。那通常一般来说不容易穿透，但是因为波长长，它的穿透能力其实相对强。也就是说，为什么我们常说温室效应要靠。主要依赖于红外线，因为红外线容易穿透大气层，但它穿透之后又会被我们的温室气体吸收，也就会产生所谓的温室效应。那 radio 也就具备更强的这种特性，因此我们有机会可以看到新诞生的恒星里面究竟是长什么样的外形。这也就是所谓 radio 的贡献。那波勒那个波多里克其实还做了一件很有趣的事情哦。它也是第一个发现水星自转周期的星体，因为它很大了，所以它对，而且它的位置刚好在北回归线上，所以对观测太阳系来说呢，我们可以发现，在土星更远的天体的电波、电磁波往返的时间长呢，可以看到更，就是我们可以在北半球观测到北半球太阳系里面行星运动的一些过程，因为它刚好在北回归线上，所以能做这件事情。但是当然，也就是缺点就，就刚才讲到，土星因为更远的天体，电磁波往返的光程时间被限制了，所以因此它很难去做更大的观测，而且它那么大，基本上它没办法转动，没办法转动的情况下，就会造成所谓的它的观测角度其实被固定了。这也就是为什么它后来很多人比较少做这种大型望远镜，维护困难又，又有角度上的限制了。但讲那么多，太阳这么大就是有贡献，他可以发现这么遥远的天地，发现这么多的重要贡献。当然年纪到了，他该退休，而且维护保养困难。实际上他在丛林里，你如果去看那个照片，他在丛林里面维护相对的难度高。所以说句实话，也是是时候让他退休了。那历经了那么长的一段时间，我想他也蛮辛苦的。那我们在这里就。感谢阿雷西博 telescope， 他这么长时间来对天文学的贡献。那在这里就让我们感谢他，然后期待下一个可能会有人再要砸像中国砸那么多钱之后一个更大的 telescope 吧。好，就这样。OK， 我们来录第二段啊。第二段我想跟大家讲一个很有趣、很有趣在台湾发生的事情，就非常有趣啊。嗯。其实我我也是看那个节目才知道，看那个范奇飞的《华语漫游》，我才知道，嗯，原来这件事情啊，就是原来金门不属于台湾的，大家很习惯讲金门县、金门县，麻竹连江县了，现在叫连江，那连江县、连江县这样讲，其实实际上他们不属于我们呢。在当时，其实如果我们讲我们在遥远的时代，我们就是可能半个世纪以前，我们在中国，他们叫金门省跟廉江省，也就是说，他如果依照中华民国宪法现在来看呢、啊，他跟台湾是一样大的。<笑>我们坦白说，好像没有资格去管他们选举要选谁。<笑>哦，怎么那么尴尬？我是觉得很有趣啊，所以。这变成是什么呢？如果以后我们要成立一个真的独主权独立变成一个国家哈，通常这就变成要建建立一个叫做联邦体制。有<笑>人说它是我们的联邦国，那它当然有资格选我们总统，就跟美国一样嘛。但是就是变成说啊、哦，好像有点麻烦嘞。<笑>唉，难怪有人说金门人其实对台湾认同感很低啊，连江县更不用说。其实外岛人对我们的，呃，认同感很低，很正常啊。比如说，就像是全国都是全国国整个国家都是美国，但是如果你要他认同，假设一个地区认同的话，他一定会讲自己的联邦政府嘛，那才是他真正居住的地方，所以他的认同感会在那里会比较强，也是家乡认同感。可是说句实在话啦，我目前基本确实归我们所管。也是由我们掌控，当然，也就是我们名义上真的实质占有的领土。哦、嗯，讲占有好像不好听，就是拥有领土，他也是我们的人民。我相信他们也是很在乎民主自由价值啊，只是说，哎，我只是觉得这件事情真的蛮有趣的，怎么会那么尴尬？再来就是，最近大家应该都蛮焦虑哈，就是。国际局势看起来很乱，但是不用怀疑啦，当然就是拜登确定当选。那美中关系会怎么演进也是非常重要的一题。那台美关系也是。那我相信大家都很焦虑，可是我也是有点焦虑。可是我觉得这件事情，就像我之前讲过，就是我们还是在观望，我们还是要看。那就是很多啊，这样讲很左哎、欸，就是我觉得。拜登的理想价值跟现在的左派立场是比较符合我们，应该说符合着我们真正对人权认知的了解啊。那可能很多人觉得我这样很左，可是我觉得我们也不就像我很常讲说，我们如果选了川普，你也不见得他真的会维持这样的关系，因为他最后一四年，你认为他会怎么做？好了，其实我觉得我们就等2024吧呵呵。我觉得川普再来选的机会很高。基本上是想要跟大家聊聊这个。那另外一个就是我有写到，就是关于有钱才有资格做梦哈。讲到这个，就想到最近那个北市那个社会住宅哈，哦、啊，四万块，可是以北部四万块三人以上，我是觉得对啦，以家庭来说是蛮合理的。以北部的价格，当然他说有打折，我也信啦，我也是信的啦。但是问题是，就是付不起来，还是付不起？你觉得有钱才能做梦吗？我觉得梦这件事情其实很难讲。我现在还是在做梦啊，否则我不会在这里录 podcast。<笑>不是因为我想红，而是因为我录 podcast 是顺便为自己做个人生记录啊，然后也顺便聊聊自己的想法，然后对天文的古知识做一些我看到有趣的做个记录，像阿雷西博 telescope， 然后。我之后可能会想跟大家讲的进动的关于进动跟脏动对气候的影响，我这些都写成笔记，为了就是未来有一天可能还会再用上，也许再去考天文公子也不一定。毕竟我也想要稳定生活，但是还是想要做自己喜欢做的事嘛。哎，台湾在天天文方面真的蛮难生存的。OK， 好了，跟大家抱怨那么多 ，OK， 希望大家还是有愉快的一天哈。今天录的时间没有特别长，因为时间有点赶，就是最近事情真的比较多。那我还是会尽量拿出时间跟大家分享。最主要我可能会着重在听闻知识啊。那可能后面的国际局势分享，如果没有看到什么有趣的，就可能会让这个频道暂时回归正常，叫做只录科普的知识。<笑>好了，就这样子，祝大家愉快一天。我是沸腾，我们下周见啊！对了，忘了报时，现在是二零二零12月5号，耶，进入12月了，我也快离职了，希望医院能顺利找到工作哈。那、啊、现在早上6点四十分，今天很早很早很早很早。OK， 祝大家愉快一天，晚安啊、哦，不是早安，哈,哈，拜拜。